0: Bienvenido chicos a este su programa que Pedro con Luis. Pedro, ¿cómo andas? ¿Qué onda Luis? Bien, ¿y tú qué dices? No, todo tranqui, todo tranqui. Pues ahora sí que tenemos un invitado especial. Eh, Muy especial. ¿Tú quieres que comentar cómo te fue en la semana? ¿Cómo te fue ahorita que andabas corriendo? ¿O que entramos ya de lleno con él?
1: Yo creo que ya vámonos de lleno con él, porque este para qué platicar ahí las penurias del ejercicio.
0: Eso sí, está bueno, pues entonces... Con ustedes tendremos hoy al orgulloso chihuahuense Roberto Fuentes. ¿Uno? Bienvenido Roberto, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú Luis? Aquí con bien. un gusto de saludar a los eh, escuchas del podcast ¿Qué Pedro con Luis? Así
0: es. Bueno, qué bueno, mira, te queremos... Ahora sí que entrevistar porque eres alguien este, que, ha, que ha logrado grandes cosas dentro, dentro de Chihuahua y es lo que nosotros buscamos, chihuahuenses que destaquen, chihuahuenses que pongan a Chihuahua a nivel este, estatal, nacional y si se puede internacional en alto. Entonces, eh, pues por eso nos interesó contactarte y pedirte esta entrevista. Ahora sí que, ¿qué Pedro? ¿Qué haces aquí con nosotros? ¿Qué vienes a contarnos?
2: No, pues venimos a, a platicar eh, con ustedes un poquito de la trayectoria de un servidor, eh, pues cuál ha sido la la ruta por la que hemos transitado, y sobre todo, pues qué es lo que andamos haciendo en estos días desde la responsabilidad eh, que hoy ocupo por eh, eh, conferencia de del presidente municipal Marco Bonilla, que es la secretaría del ayuntamiento.
1: Muy bien, oye, Roberto, pues mira, muchos de nuestra audiencia, no se meten mucho temas de política. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu puesto actual? Si nos lo puedes describir para conocerlo. Yo,
2: yo soy el secretario del ayuntamiento. Eh, mi función sí. en el mismo es eh, llevar el registro de todos los asuntos que se tratan en el ayuntamiento. El ayuntamiento es el máximo órgano de gobierno en el municipio de Chihuahua. Es ahí donde se toman las principales decisiones que afectan eh, la vida cotidiana de los ciudadanos de este eh, municipio. Eh, además de que me toca registrar todos los asuntos, pues me toca darle seguimiento eh, con los compañeros del gabinete, con los directores de las diferentes áreas de gobierno para que se puedan eh, enterar y empezar a ejecutar las acciones que ahí se determinan. Eh, como bien saben, el municipio, pues es la parte del gobierno que es, es la más cercana a los ciudadanos. Es decir, los servicios públicos que se prestan por el municipio son los que de manera directa eh, trastocan la realidad de los ciudadanos. Desde la recolección de basura, el mantenimiento de los parques, de los jardines, de las áreas verdes el alumbrado público, eh, la condición de las calles, de las banquetas, todos estos servicios públicos son los que en realidad eh, la gente puede palpar de manera muy clara y muy directa. Entonces, somos el primer orden de gobierno, el más cercano, y en consecuencia, pues el que más se puede percibir por la ciudadanía.
0: Perfecto, ahora sí que. Salonar. Ahora sí que, como hizo, dijo Jason, vámonos por partes. ¿Cómo estás ahí? Oh, sea...
1: Oye, no era Jason, era Jack el disipador. Ah, era
0: Jack. Okay, pero ¿Qué es lo mismo.
2: Dos <risa> personajes qué? de miedo.
0: Ya sé, de tus primeros años, Roberto, ¿cómo, cómo es. Es que te desarrollaste en tus primeros años dentro de tu niñez, de tu... Ahora sí que a corta edad.
2: pues Mira, yo estudié la primaria en una escuela de corte jesuita que se llamaba el Instituto Germán glandorf que se encuentra por ahí cerca, o se encontraba por ahí cerca de donde está el templo de Santa Rita, ahí por la primero de mayo. Eh, ahí estuve eh, mis primeros años. Eh, parte de mi infancia también, yo la pasé como un guayero, eh, prácticamente de los tres años de edad a los veintiuno, eh, siempre estuve pues, involucrado en todas las actividades que se prestan en la guaya, actividades fundamentalmente deportivas, eh, ahí jugué básquet, fútbol de salón, raquet tenis, judo, box eh, y pues en realidad también tuve mucha oportunidad de jugar y hacer grandes amigos que hasta la fecha eh, conservo. Eh, los sábados este, iba a un grupo eh, de catecismo y de campismo que se llamaba Conquista Chaulá. Eh, terminábamos a las seis de la tarde en misa en el Templo de San Francisco en el centro de la ciudad. Y pues esa es mi, mi infancia. Posteriormente en la secundaria estuve en la estatal 3008, Benito Juárez, conocida como la 8. Eh, posteriormente en la preparatoria estuve en el, en el Bachilleres 1, también ahí sobre la avenida Cuauhtémoc, Y ahí fue donde eh, me decidí eh, a estudiar la carrera de licenciatura en Derecho, eh, que entré en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Posteriormente, eh, al terminar la carrera, eso es cuando me empecé a involucrar en las actividades políticas, acercándome fundamentalmente al Partido eh, Acción Nacional. Eh, recuerdo que en el 99 andaba muy fuerte Vicente Fox, y es ahí precisamente donde yo eh, me acerqué al PAN y escuché a, a Fox, me llamó mucho la atención. Y, y es cuando entré a este grupo de jóvenes que forman en, en el PAN, que se llama Acción Juvenil, y pues prácticamente mi vocación política inició en ese momento. Eh, después decidí estudiar una maestría en Derecho Político y Administración Pública, eh, después una especialidad en Justicia Electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y actualmente pues soy candidato al grado de doctor en derecho eh, todavía no termino eh, precisamente la tesis me quedé un poco eh, eh, rezagado pero espero poder tener tiempo en algún momento de, de retomar mi investigación eh, y sacar adelante este grado
1: oye extraordinaria trayectoria Roberto este de, no no fascinante una pregunta por qué derecho cuando tomaste esa decisión sabes que lo que queremos llegar con este tipo de entrevista, Roberto, es precisamente inspirar a nuestra audiencia en la toma de decisiones a futuro, ¿no? Este, desde jóvenes de 15 y 7 años, cuando están eligiendo una carrera, jóvenes cuando terminan su carrera, saber cuál va a ser su vocación laboral. Entonces, quiero empezar contigo. ¿Por qué derecho? ¿Dónde tomaste esa decisión? ¿En qué etapa de tu preparatoria? O si desde antes ya lo traías.
2: Curiosamente, cuando estaba yo en, en el en el COBACH, en el BACHI 1, yo me gustaba la arquitectura, porque me gustaba la cuestión, eh, eh, me gustaba dibujar, eh, me gustaba la medicina, eh, pero también me gustaban la, las ciencias eh, de humanidades. Y en ese sentido, yo decidí estudiar eh, Derecho porque encontré en las leyes una forma de tener un impacto mayor sobre las cuestiones sociales. Cuando veía la arquitectura, me, se me hacía muy bonita este, poder construir edificios, este, poder diseñar casas, obras, eh, pero yo quería que mi esfuerzo eh, pudiera impactar en el mayor número de personas. Entonces, la medicina también me gustaba, creía que podía ayudar pues, a muchas personas durante las consultas pero luego encontré que en el derecho público, que era el que me interesó desde un principio, la actividad que uno podía realizar podía tener impacto eh, a mayor escala en un mayor número de personas y sobre todo por causas eh, que muchas veces nadie quiere este, tomar, no ir en contra a veces de intereses políticos o de intereses económicos es complicado, pero, pues bueno, creo que se requiere un cierto nivel de valentía para, para entrarle a este tipo de, de acciones, ¿no? Y más que en la época en que yo empecé a estudiar Derecho y entré en Política, pues nos encontrábamos todavía con un partido eh, político muy fuerte, que era el PRI, y este, que en la Facultad de Derecho eh, ser de un partido político distinto, pues ya representaba un, un reto en sí mismo.
1: Totalmente, totalmente. No, pues
0: muy buena experiencia. ¿Y vas a comentar algo, Luis? Sí, no, que cómo se vivió ese cambio. Digo, yo yo viví el cambio del Pri al Pan con Fox, pero lo viví siendo un niño. ¿Qué representó, o sea, ese cambio en ti, en decir, ok, la postea algo que es sólido y que ya está brind brindando frutos? cuando no llevabas un periodo tan largo en trayectoria este, dentro del partido
2: de hecho en, en la elección del 2000 yo ni siquiera pude votar tenía 17 años pero acompañé a un amigo que acababa de cumplir los 18 y lo acompañé a votar y me gustó mucho posteriormente nos tocó armar eh, fuera del partido en el comité municipal ahí en la avenida Ocampo toda la estructura eh, de, de andamios para la celebración, eh, porque se veía que el resultado eh, venía a favor. Era muy interesante porque cuando en las encuestas de ese momento le preguntaban a la gente por quién iban a votar, todos decían que iban a votar por Fox. Sin embargo, pocos creían que fuera a ganar. Digo, la inercia era, era muy normal. Eh, en ese momento... Eh, pues muchas veces uno ve la política en blanco y negro en una lucha de, de ángeles y demonios y posteriormente va uno madurando y entendiendo que la política es de matices eh, y que evidentemente eh, las personas pueden hacer mucho eh, la diferencia. Creo que la llegada de Fox al gobierno federal fue un hito en nuestra democracia sin embargo, creo que eh, hay muchas cosas que quedaron por, por hacerse, ¿no? Entonces, a partir de eso, uno tiene que entender que la realidad es muy compleja, que los factores son muy diversos y que, pues, hay veces que las decisiones eh, pues tienen consecuencias buenas, pero también tienen efectos este, secundarios.
1: Claro. Muy bien. Oye, Roberto, entonces este, tú te integras a Acción Juvenil en el 99, dos por esas fechas. Sí, en el 99. En el 99
2: me acerqué y me convertí en militante hasta el
1: 2004. Ok, ok, hasta el 2004. Entonces ahí es donde empiezas tu carrera este, que has llevado hasta el día de hoy, dentro de, del partido político que te perteneces. ¿Cómo ha sido tu, sí. tu vida en ese partido?
2: Pues yo inicié prácticamente en el, en el 2004, eh, entré a la Secretaría Estatal de Acción Juvenil, estando yo en la carrera, eh, me tocaba coordinar la parte eh, de estudiantil, es decir, el acercamiento de Acción Juvenil con, con, la, con las diferentes instituciones educativas. Eh, posteriormente, eh, cuando estuvo Raquel Bravo que ahora es regidora eh, entré como su coordinador general eh, de ahí este terminando la carrera tuve oportunidad de entrar a trabajar en la notaría pública número 28 con con el notario público eh, Felipe Colomo Castro en paz descanse que fue para mí pues un maestro un mentor este, con él compartía mucho el gusto por la historia. Eh, ambos coincidíamos en que la historia pues era una verdadera formadora de la política eh. aprender de los errores del pasado te permite valorar las circunstancias presentes para tomar decisiones hacia un futuro mejor eh, y este estuve también un tiempo trabajando del 2005 al 2007 ya en, en, en el sector público, en el gobierno federal eh, justo cuando eh, se dio la transición de Vicente Fox a Felipe Calderón, entré a trabajar en el órgano interno de control del ISTE. Eh, retomé un poco mi gusto por la medicina, porque me tocó atender asuntos de eh, mala práctica, de quejas contra ciertos médicos, entonces pues eran asuntos muy interesantes para mí, porque eh, cuando teníamos duda de cómo había sido llevado un asunto, Consultábamos a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que nos daban unos dictámenes muy esclarecedores, ¿no? De que sí, que si se había hecho algo mal en una cirugía o si se había actuado conforme a las reglas. Y eso, pues, nos permitía valorar la circunstancia de cada caso, ¿no? Y en su caso, pues, nos tocó sancionar este, algunas malas prácticas. Eh, pero fue okay. ese mi primer trabajo público en el, en el orden federal
1: extraordinario
0: y, y, de, y de ahí con qué continuaste este te fuiste
2: a posteriormente ya en el 2007 me fui de un año de estudio eh, a toronto a la ciudad de toronto en canadá donde pues estuve estudiando inglés eh, conociendo esta ciudad increíble multicultural y que sobre todo pues a mí me permitió tener una experiencia de vivir solo, de valerse por uno mismo, de estar en circunstancias totalmente desconectado de una red de protección familiar, de amigos, este, y sobre todo aprender de muchas eh, y muy variadas culturas. Me tocó vivir en una casa con una familia griega y luego estuve... Con, un, con una casa este, que nos arrendaron unos portugueses, es decir una multiculturalidad, multiculturalidad eh, increíble la que se vive en Toronto. Eh, yo regreso en el 2008, finales, y empiezo a trabajar ya directamente en el Partido Acción Nacional, en la Comisión Electoral, y me toca estar ahí de, organizando lo que se conoce como los procesos internos de selección de candidatos y es cuando me empiezo a especializar en el derecho electoral y en el 2013 ya eh, tomé la responsabilidad de ser eh, el director o secretario jurídico del, del comité directivo estatal, me tocó defender la elección en el 2013, en el 2015... Eh, y en el 2016, precisamente que es cuando se da la transición eh, y se logra ganar eh, la gubernatura del Estado, se, 28 alcaldías, las más importantes, eh, se logra ganar la mayoría en el Congreso local, y ya este, habiendo obtenido estos resultados, eh, entré a trabajar eh, como director de gobernación de la Secretaría General de Gobierno, este, donde resolvíamos eh, los conflictos sociales, atendíamos las diferentes manifestaciones en todo el estado, eh, otra función que teníamos era el, depart el departamento de, de alcoholes, toda la cuestión reglamentaria y regulatoria, me, me esforcé en, en hacer la nueva ley de alcoholes del estado de Chihuahua, en colaboración con un diputado de Juárez, Víctor Uribe. Eh, y de ahí este, pasé a ser el coordinador de asesores y proyectos especiales y posteriormente eh, fui secretario particular del gobernador este, hasta el 2021, eh, que se da de nueva cuenta la elección eh, y fui invitado por el presidente municipal Marco Bonilla a irme de subsecretario jurídico y pues ahora estoy de secretario del ayuntamiento.
0: Antes de que tenga yo sé que tiene una pregunta, Pedro Pablo, pero así como, como estoy yo, qué chido se siente, ¿no? Poder decir, yo hice tal cosa y está funcionando todavía y es vigente. Uh -huh. O sea, wow, es un logro que muy pocos pueden hacer, y sobre todo al nivel que tú lo haces, porque tú estás afectando la vida de todos los chihuahuenses, al decir, yo implementé esto y sigue vigente y sigue funcionando.
2: Sí, es, es una sensación muy gratificante el poder, es decir, eh, participé, colaboré, creé un, una institución jurídica como es una ley, evidentemente hay, hay cosas que voltea uno atrás y faltaron de hacer, todavía yo tenía pendiente hacer un reglamento de esa ley, una serie de políticas eh, públicas, pero bueno, hay veces que que se logran algunas cosas, otras se quedan en el camino, pero lo importante siempre es plantearse objetivos y luchar por ellos, porque esta ley, que fue una de las materializaciones de, de uno de estos objetivos, obedeció a un esfuerzo extraordinario, y, y ese es un mensaje que creo que podemos compartir, que implica muchas veces hacer más de lo que te toca hacer, o sea, es decir dedicarle horas extras porque nuestro horario de trabajo era de 9 a 5 nosotros nos quedamos de 5 a 7 de 5 a 8 por 3 4 meses todas las tardes para avanzarle a un proyecto específico pero es así como se logran los resultados dedicándole esfuerzo, pasión y tiempo extra no tiempo extra que muchas veces pues se lo tienes que restar a otras cosas muy importantes como la propia familia
1: así es extraordinario oye Roberto este, yo creo que has estado rodeado de un, un gran equipo de trabajo este, ¿cómo influye tu equipo de trabajo para dar los resultados que, que has tenido?
2: yo creo que una de las principales decisiones de quien gobierna o tiene una responsabilidad de gobierno ya lo decía incluso Maquiavelo en el príncipe, es la conformación de su equipo de trabajo. Eh, entonces, tener a gente a tu lado que comparte una visión, que comparte una serie de valores, pero que sobre todo eh, tiene una capacidad técnica, es fundamental para poder obtener resultados. Es decir, el papel del líder es establecer una visión que es llevar a una organización a, a un gobierno hacia un punto deseado hacia un escenario ideal y en el inter con el equipo que te rodea es establecer los cómo y que muchas veces podrás definirlos de manera anticipada pero en el camino van a cambiar mucho las circunstancias y van a cambiar puede cambiar mucho el contexto sin embargo eh, tener un plan es importante, que ese plan evidentemente va a sufrir muchos cambios, ¿no? Lo importante es tener el objetivo y ajustar el plan en el camino. Excelente.
0: Mira, hablando de, de tu equipo de trabajo, mmm, me imagino que ellos hacen posible la, la respuesta a la siguiente pregunta y la, y la empato de la siguiente manera. Eh, ¿Cómo es un día laboral tuyo? O sea, ¿cómo es tu rutina? ¿Tienes tiempos para comer, para hacer ejercicio, para atender a tu familia, para hacer las cosas domésticas, cortar jardín? O sea, ¿cómo se conforma un día de alguien que tiene tu puesto?
2: Mira, yo siempre me considero una persona de rutinas y de hábitos. Eh, ¿Sí? Yo me levanto a las seis, seis y media de la mañana, eh, prácticamente todos los días desayuno lo, lo, lo mismo de lunes a viernes es una, un desayuno muy sencillo me preguntan que si no me aburro Le digo, sí claro que me aburro pero creo que es un buen desayuno y me, y me sirve que son cuatro huevos duros, los pongo en una huevera en la, en, en la noche eh, me voy al gimnasio bueno me como en realidad nada más uno antes de irme al gimnasio, me voy al gimnasio eh, entreno de siete a ocho eh, en, me baño eh, este, en el camino en el trayecto me voy desayunando eh, llego ocho y media nueve al, al trabajo este, reviso mi lista de, de asuntos prioritarios y luego asuntos pendientes eh, eh, me manejo con el calendario de, de Google donde ya tengo Google. todas mis actividades programadas pero también manejo una lista de asuntos por hacer, ¿no? Que tengo que hacer una llamada, que tengo que hacer, hacer convocar una reunión, que tengo que programar una hora para estudiar un tema y pues en la cuestión del trabajo procuro también llevarme comida porque pues luego ahí en el ambiente eh, burocrático y en el centro de la ciudad eh, no hay tantas alternativas de comida eh, saludable. saludable por decirlo de alguna manera pues ahí tenemos el Subway, el Pollo Kentucky el Burger King, el McDonald's el Dominos el Dominos Piso, en realidad no hay muchas alternativas, entonces prefiero eh, llevarme comida comida que preparamos entre mi esposa y yo el, el fin de semana, el domingo ponemos pollo a, al horno, carne arroz, verduras y es una comida en realidad muy simple, en cierta forma un poco aburrida pero bueno, eso nos, nos ayuda un poco. Este, claro que nos damos de repente eh, nuestras escapadas y, y comemos eh, tortas, burritos, hamburguesas. Uh -huh. Pero sí, sí procuro tener una base de alimentación eh, estable y saludable. Eh, llego a mi casa, si me lo permite el horario, a las siete y media, ocho. Me da tiempo para sa salir a sacar al parque a al menor de mis, de mis niños, que es de Leonardo, que tiene dos años, tengo una niña que se llama María Fernanda, que tiene diez, bueno, ya va a cumplir once, eh, una vez que canso a Leonardo, lo, lo siento a cenar, y es cuando ya me pongo a, a platicar, a, a jugar con, con mi niña, eh, regularmente baño a Leonardo a las nueve de la noche, lo dormimos, y pues ahí entre todos platicamos un, un poquito, este... Y me duermo relativamente temprano, entre diez y media y, y once. Evidentemente, pues hay veces que hay que atender llamadas de urgencia. Este, el celular no para, en todo el día de, no para en todo el día de recibir mensajes, peticiones, eh, solicitudes de audiencia, solicitudes de reunión. Y pues bueno, entendemos que así es el cargo y con mucho gusto pues tenemos la disposición a, a trabajar porque... Pues es un trabajo que trasciende a la vida de las personas, trasciende en la vida eh, cotidiana de miles de chihuahuenses.
0: No, pues dos cositas. La primera, ahora valoro más que nos hayas contestado los mensajes y estar aquí. <risa> y segundo. No,
2: con mucho eh, gusto.
0: Chicos, spoiler en la vida, eh, cuando son adultos se cocina los domingos lo de la semana y se tiene que llevar porque no hay tiempo de nada. Así es, así no hay, es.
2: No hay mucho tiempo, o, o la otra opción es, pues, lo que te depara ahí el mercado, ¿no? Y, y, y regularmente es más costoso y menos saludable. Sí,
1: es correcto, correcto. Oye, Roberto, este, yo creo que a todos nos ha pasado, yo tengo 36 años, este, y hay veces que digo, híjola, este, tal vez no, no, si no me dedico a lo que me dedico, me dedicaría esto otro. ¿Te ha pasado a ti eso? O sea, decir es, es, es extraordinaria la pasión que tienes en tu carrera eh, pública política pero te ha pasado decir oye pues tal vez hubiera sido mejor ser médico o me gustaría estar ahorita en la arquitectura cómo es eso?
2: Pues regularmente si, si no estuviera en, en el servicio público seguramente estaría pues atendiendo mi despacho y asuntos eh, privados me gusta la, la docencia. Eh, ahorita estoy de, de licencia, por decirlo de alguna manera, pero me gusta mucho enseñar. Eh, he dado las clases de introducción al derecho, teoría del Estado, derecho administrativo, derecho electoral, técnicas de negociación. Me gusta la, la academia, me gusta enseñar, me gusta aprender. Este, y claro, pues evidentemente hay, hay momentos en la vida en, la que, en, en las que uno se plantea ante ciertas dificultades, pues otros escenarios. Me gustaría de pronto eh, emprender algún negocio, este, porque pues bueno, hay veces en que la política, el servicio público están muy vinculados y, y el destino parece a veces incierto. Pero la verdad es que me apasiona y aunque de pronto he tenido escenarios en los que parece que no hay de momento más opciones... Siempre el servicio público me ha, me ha tocado a, a la puerta y hemos estado respondiendo con mucho gusto.
0: Excelente. Bueno, volviendo un poquito a tu día a día, este, perdón por, por regresar, pero yo quiero, porque es algo que yo siempre me he preguntado, veo a los políticos, a gente que se dedica a, a lo que tú te dedicas, y mi pregunta es, ¿en qué momento desconectan? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué te gusta hacer cuando desconectas de ese mundo?
2: Pues mira, evidentemente el nivel de estrés que se maneja es muy fuerte y te menciono, el celular no para en todo el día. Sí hay un momento en la noche en la que de pronto tengo que poner en, en, en silencio el celular, solo tengo activados algunos números para emergencias. Eh, escucho a veces meditaciones guiadas, eh, ejercicios de respiración precisamente para conectar con, con el momento presente, eh, me gusta la lectura, a veces una buena serie, una buena película, eh, el ejercicio, como te menciono, para mí es indispensable para poder tener un, una suficiente energía, me gusta meterme al vapor, al sauna, eh, cuando estás allá adentro, eh, no puedes pensar en muchas cosas con tanto calor, entonces estás en el momento presente y eso te ayuda a, a tranquilizarte un poco.
1: Muy bien. Oye, Roberto, este, ¿qué te parece? Tenemos una dinámica, tenemos unas palabras, te las soltamos, una va a ser Luis, una va a ser yo y nos dices tu pensamiento en cuanto la escuches. ¿Qué te parece? Va. Ok, ahí te va la primera. Tantito porque aquí las tengo, listo. Eh, oposición.
2: Elemento indispensable de la pluralidad política. Me
0: gustó. Precampañas.
2: Precampañas es democracia interna, pero también hay mucho adelantamiento en este momento. Eh, se nos adelantaron las precampañas y el adelantamiento también polariza y dificulta los acuerdos políticos.
1: Muy bien. Adicciones.
2: Es destrucción de la persona, pero también del tejido social.
0: La educación.
2: La educación es un instrumento para la movilidad social que le permite a una persona escalar de un nivel, de un nivel de calidad de vida a otro. Es libertad.
1: Wow. Ok. Esta no es una palabra, es un número.
2: 2024. 2024 es para mí un año que representa grandes retos para el futuro de nuestro país, pero también creo que es una oportunidad. Perfecto.
0: Gobernanza.
2: La gobernanza es la armonía entre las instituciones políticas, las instituciones económicas, con los objetivos de la sociedad okay. pasión pasión es la perseverancia que una persona pueda tener por conseguir, por obtener eh, sus objetivos sus convicciones
0: perfecto, entrando a, a valores, honestidad
2: valores honestidad son eh, la brújula son el mapa o la guía que definen el destino de una persona okay.
1: muy bien, familia
2: la familia es el componente fundamental, esencial de la base social es decir, es la unidad básica eh, es el lugar más cercano al que las personas pueden acudir para formarse, pero para resolver también sus problemas. Servicio. El servicio es una vocación de trascendencia mediante la cual podemos influir en la vida de las personas.
1: Muy bien.
0: bien. Las respuestas ¿eh? son concretas, eh, pienso semejante, en algunas este, yo le haber agregado un poquito más o un poquito menos, pero dije algo que me, que me llamó la atención, perdón, me voy, a, me voy a, es una pregunta que tengo muy personal que te quería hacer. Sí. Yo a los políticos, eh, a mí me encanta la política, yo tuve un, un, alguien que me enseñó a amarla, el ingeniero Vargas, que en paz descanse, este fue, fue un guía para mí. Él era director de los Tecnológicos de México y ahí se maneja mucha política interna.
2: Sí, claro.
0: Él me dijo o me hizo saber que los valores son fundamentales en la política. ¿Cuáles son los cuatro valores que tú crees que necesita un servidor público en cualquier etapa que estén dentro de, de, del servicio público?
2: Bueno, para mí cuatro valores esenciales que guían mi actuar político es el respeto por la dignidad de la persona en todos los sentidos. Es decir, esta visión de ángeles y demonios, de fifís contra el pueblo bueno, pueblo humano, eh, para mí trastoca la dignidad de las personas. Yo creo que eh, siempre no debemos de perder de vista que la política está al servicio de las personas y, y no podemos pasar por encima de la dignidad de las personas. Otro valor eh, fundamental es el bien común. Es decir, que la actividad política tiene que venir a sumar al conjunto de condiciones eh, económicas, sociales, culturales, familiares de la sociedad. Es decir, que no puede estar por encima del interés particular del interés general, eh, la solidaridad, que es la, la capacidad de eh, salir en, en defensa de lo que nos es común, es eh, el amor por el prójimo, eh, por las demás personas, la compasión que se puede tener por quien menos tiene, y por último la subsidiariedad, que es un principio... Que implica este, ayudar a las personas a que mejoren su situación sin que te vuelvas eh, permanentemente eh, quien le resuelve todos los asuntos. ¿no? Es decir, que genere las capacidades para que la gente resuelva eh, y que no dependa de ti siempre. Eh, ese, ese es un valor también que para mí en política es, es muy importante, estos cuatro valores.
0: De hecho, ese último no lo conocía. Creo que es un valor que se debe aplicar en todos lados. ¿eh? Es un valor fundamental. Aprender, trabajar para solucionar, pero aprender también a soltar cuando sea necesario.
2: Sí, es, es la diferencia entre la política social eh, de, la, de la actual administración federal que busca las redes de dependencia eh, del clientelismo, del corporativismo, más que generar eh, oportunidades a quienes de verdad menos tienen y más necesitan
1: pues Muy bien, extraordinario Oye Roberto, este ahorita más temprano en la plática mencionabas acerca de la planeación ¿Qué planes hay para Roberto a mediano y largo plazo? ¿Próximos ¿Próximo? 10, 15, 20 años, 5 años?
2: Eh mi, mi visión es, bueno, ahorita está enfocada en el servicio público, eh, pertenezco a la administración, soy parte de, eh, fundamental del equipo de nuestro presidente municipal, Marco Bonilla, eh, sí. es un gran líder que ha trazado y ha tomado una serie de decisiones muy valientes eh, como la creación del nuevo relleno sanitario metropolitano que es un tema que desde el 2004 se había convertido en un tema tabú, es un tema al que le sacaban la vuelta eh, muchos eh, presidentes municipales precisamente porque no es una cuestión sencilla, eh, creo que el esfuerzo de, de este equipo, de, de tu servidor va en consolidar todas las grandes propuestas de infraestructura que necesita nuestra ciudad y en consecuencia creo que eh, hemos hecho un gobierno de trabajo y resultados, eh, aunque es una decisión que el presidente todavía eh, no anuncia, pero creo que la responsabilidad es buscar la reelección y en ese sentido el trabajo y los resultados Irán poniendo de camino buscar alternativas también para ayudar a un mayor número de personas.
0: Ok, muy bien. Mira, esta pregunta yo la tengo, pero no es mía. Esta pregunta siempre la hace, pero Pablo, así que te la cedo. Tú sabes, muy bien.
1: <risa> Oye, Roberto, eh, libros. Sabes que yo soy amante de la lectura. Este, todos tenemos un nicho. A mí me gusta mucho <tose> el tema de los negocios. Este, sí. Que ¿Nos puedes compartir un libro que te haya marcado, el libro que lees actualmente y algún otro libro que te quieras recomendar?
2: Mira, a mí también me encanta la, la lectura. Este, se me olvidó contarles que una de mis, de mis hábitos es que eh, mientras me levanto y mientras a veces hago ejercicio y me, que me meto a bañar, este, escucho audiolibros. Y lo escucho audiolibros mientras me traslado en el vehículo. Y este, cuando tengo tiempo, pues ahora es un poco más escaso. También me gusta mucho leer. Ahorita estoy leyendo dos libros. Eh, me gusta leer varios libros al mismo tiempo para darme la oportunidad de que si de pronto me aburre uno o me resulta muy denso para el momento, pues me cambio a otro, ¿no? Estoy leyendo eh, un libro de Henry Kissinger que fue... Eh, secretario de Estado de, de Estados Unidos, eh, un gran político, eh, se llama Liderazgo, seis eh, lecciones sobre estrategia mundial, que eh, narra la vida de personajes históricos con los que el autor, Kissinger, tuvo sí. eh, una relación. El primero de ellos es eh, Konrad Adenauer, este, primer ministro alemán, después de la Segunda Guerra Mundial es quien logró sacar a Alemania adelante. El otro es eh, Charles de Gaulle, eh, presidente de la Francia, eh, de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Anwar Sadat, presidente de Egipto. Lee Kuan Yew de Singapur. Eh, y Margaret Thatcher, ¿no? Este primer ministra. Es un libro eh, que voy a la mitad. Este, voy en... En, en la vida de Lee Kuan Yew. Ok. Estoy leyendo otro libro que se llama Resultados, está este, muy interesante, se nos lo recomendó el alcalde, eh, lo escribe Charles Baker, que fue gobernador de Massachusetts, y es resultados, hay que ir más allá de la política para hacer un trabajo importante, es decir, cómo implementar una metodología eh, para obtener y dar resultados para los ciudadanos. Ese, ese libro es más técnico, es más eh, como de administración pública, pero está muy interesante. Eh, me gusta la novela política, Mario Vargas Llosa, me encanta el libro de La Fiesta del Chivo, que nos habla de, de cuando el general Trujillo este, tenía eh, dominado este, a través de de una dictadura militar su país este, y cómo se eh, generaron este, algunas atrocidades, ¿no? Y lo, lo traigo a colación porque pues, a veces es preocupante también cómo en nuestro país eh, se empieza a abusar de instituciones tan nobles como la Secretaría de la Defensa y como la Secretaría de la Marina y se les empieza a involucrar en todo lo que debería de ser pues de la esfera privada o de la esfera pública no, no, mil, no militar ¿no? Y, y civil este, eh, otro libro o libros que autor que me, que me encanta es Robert Greene autor uh -huh. de las 48 leyes del poder las 33 estrategias de la guerra maestría, el arte de la seducción eh, me encanta ese autor eh, otro que me gusta mucho es Ryan Holiday que es un autor que recupera la filosofía estoica eh, y pues bueno, esos, esos son los libros como que de momento estoy, estoy leyendo, pero pues leo de todo.
0: Sí, ok, extraordinario. A este paso nos van a faltar días para, para toda la, leer todas las recomendaciones, Pedro. <risa> ya sé, simplemente los de Robert Green son unas cosas de 600, 700
1: hojas. Sí, los los sí, cuatro sí. que mencionaste ya me los chuté y no, duré casi siete meses para leer cada uno. Sí, el, el último... ¿Te regresas?
2: Sí. El, el último que, le, que leí que o que sacó pues es el de las eh, leyes eh, naturales de la humanidad.
1: Esa todavía no me lo aviento, fíjate.
2: Sí, ahí, ahí lo tengo, es muy bueno también.
0: Sí, excelente, libros. Aprovechando las recomendaciones, ¿qué podcast recomienda y por qué qué Pedro con Luis?
2: Pues por supuesto <ríe> eh, que Pedro con Luis porque es un esfuerzo de dos personas que son jóvenes, eh, que son ejemplares, y que pues le dedican este su tiempo a una causa que luego resulta eh, muchas veces eh, complicada no competir eh, en una economía de la atención contra eh, pues muchos contenidos que no aportan nada a la vida de las juventudes creo que que Pedro con Luis viene a ser un espacio que no solo busca entretener sino que busca trascender y dejar un mensaje en, en los jóvenes, ¿no? Eh, aportar dirección y, y, y rumbo, eh, que dirección y rumbo, pues, pueden crear destino en las juventudes. Así que, pues, felicidades a ustedes dos por su tiempo, por Gracias. su esfuerzo.
1: Gracias. Y otro podcast que nos recomiendas, es esto que tú, que te gusta escuchar, Roberto.
2: Pues, eh, fíjate que, en, en el trayecto muchas veces de cuando me toca llevar a mi niña a la escuela, escuchamos eh, un podcast de Duolingo. Okay. Eh, Duolingo okay. es, es una aplicación para aprender inglés y tiene podcast en los que cuentan diferentes historias eh, en Spanglish, eh, okay. pero de una, manera, de una manera muy didáctica que te permiten... Eh, aprender, eh, conocer expresiones, palabras, pero sobre todo también anécdotas muy interesantes de, okay. de, del inglés.
1: Sí. Ok, modismos, todo eso.
2: Modismos, este incluso de diferentes partes de, del mundo. Wow. Oye,
1: qué padre que el que Duolingo esté haciendo ese tipo de, de cosas, ¿eh? Sí. No me lo imaginaba.
2: Sí, sí. se los recomiendo, están. Más si, si, si tienen este, niños y. Y les interesa fomentar que pues tengan un segundo idioma, creo que es muy recomendable.
1: Oye, deja tú los niños para mí, para aprender un poquito más de, no sé, de ¿Sí? francés, de inglés, ¿Sí? de todo eso, sí,
2: sí, ¿no? Sí, sí. sí, claro.
0: Perfecto. No sé. Pues una entrevista muy, muy bien requisadora. Nos gusta que la apertura que tienes, este, la manera en que, en que te diriges. Eh, creo que eres dueño de tus palabras, eh, a lo que me refiero es que las piensas bien y, y lo que haces lo representas. En el puesto que, ta, que estás es algo fundamental, ¿no? Porque no queremos que, pues, bueno, yo como chihuahuense no quiero que me cuenten mentiras, yo quiero que, que lo que digan lo hagan. Si funciona, qué bueno, y si no, va a haber otra segunda oportunidad, otra tercera, porque así somos los chihuahuenses, trabajadores, este, nos esforzamos y vamos por más. Entonces, te agradezco que nos des el tiempo, que nos des el apoyo, las palabras que dijiste en nuestro programa, eh, de verdad lo resumiste como lo que nosotros hacemos, lo resumiste perfectamente. Lo único que te pediría para acabar es si nos puedes compartir algún mensaje o un consejo para, para nuestra audiencia, algo, algo que, que tú les puedas aconsejar desde donde estás para las nuevas generaciones.
2: Pues, mi consejo, es eh, que nunca dejen de usar de manera prudente, inteligente, mm, su tiempo. Es decir, que aprovechen la juventud como un momento para aprender. Que su tiempo, este, su atención, la usen de manera responsable hay hay libros hay audiolibros hay documentales hay series porque creo que la juventud es el momento idóneo de aprender para luego ya en, en una mayor edad tener oportunidad de aplicarlo lo aprendido la otra es que se den el tiempo para conocerse a sí mismos ah. eh, la la atención hay veces que que el silencio, el, el, la solitud son momentos importantes eh, para conocerse de uno mismo, este, escuchar los, los diálogos internos que, que, debe, que a veces tenemos y, y, y sabernos dueños de, de nuestro destino. Es decir, poder plantearse objetivos es muy importante, pensar lo que uno quiere, pero eso solo se logra cuando logramos alejarnos del ruido que, que hoy está muy presente en redes sociales, en, en los contenidos en multimedia. Y, pues, bueno, es, es, es eso, es distinguir qué de todos esos contenidos nos aporta como persona y, y cuál no nos aporta. Ese sería mi, mi consejo.
1: Perfecto. Muy bien. Oye, Roberto, pues yo también este agradecerte la apertura, el tiempo que te tomaste, también quiero agradecer a parte de tu equipo de trabajo, a Saúl, le mando saludos, porque fue el que estuvo en contacto, estuvo este, coordinando esta reunión, esta, esta plática, este, gracias a, a Saúl, también a ti, y también, pues, decir que te conozco desde hace algunos años ya, este, siempre ha sido una persona muy responsable, y creo que ese valor este, te ha puesto donde estás, y te va a llevar a, a otros lugares más grandes todavía. Te mando un abrazo, este, espero verte pronto, Roberto, volverte a saludar en persona, y agradecerte infinitamente por este tiempo que te diste.
2: Muchas gracias de acudir a este espacio eh, que da valor este, social. Este, y encantado de, de saludarte y saludarlos, Luis. Este, pronto, un abrazo también de regreso.
0: Un placer. Dale. Por, último, por último, antes de despedirnos, tus redes sociales en donde te gustaría que te puedan contactar
2: me pueden seguir en, en Instagram o en Facebook como Roberto Fuentes, Roberto con doble B.
0: Perfecto. Okay. Ahí estaremos como que Pedro con Luis. Chicos, este, si les gustó el contenido. También en
2: Twitter, este, ahí estamos como Roberto Fuentes con doble B, Roberto.
0: Perfecto. perfecto. Okay. Instagram, Twitter, ahí lo pueden buscar. este Chicos, esto es todo por hoy. Eh, un placer tenerte, Roberto suscríbanse para más contenido como este nuestra, nuestra labor es esa precisamente darles herramientas para que destaquen y, y no echen en mal vale las palabras que, que, nos, que nos dieron hoy este, hay, que, hay que buscar algo en la vida no perder tiempo y conocerse uno mismo que es las bases para lograr grandes cosas y es lo que nosotros les personas que ya lo han hecho, que lo han ejecutado y que le están abriendo un panorama que ya a mí, a mí, yo tengo 30 años, sigo siendo joven, pero a mis 18 me hubiera gustado que alguien me hubiera guiado, porque el consejo te lo dan, pero no sabes el impacto que tiene hasta que, hasta que estás a, a cierta edad y te das cuenta del tiempo perdido.
1: Es correcto. Muy bien. Gracias, Roberto. Un abrazo, cuídate. Muchas gracias a ustedes.
2: Tiempo. Pedro, Luis, buena tarde. Gracias.
0: Muchas gracias. 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 Bye. Bye.